0: 出的这个题目是，大家可以看一下，上下班高峰期有位老大爷要求年轻女孩让座，女孩不愿意，结果大爷口出脏言，甚至大打出手。对此你怎么看？大家可以看得到，基本上是对，呃，四川所发生的这件事情，把他的。场景变了一下，它发生在动车上吗？那换一个位置，发生在公交车上，上下班高峰期也可以发生在地铁当中。总之，不可能发生在动车当中，相对来说是比较少的，甚至大打出手。对此你怎么看？我一看到这个题目的时候，我就知道命题人在考我的，其实就是看待社会热点如何来进行分析。如果大家答这道题的话，你肯定绝不可能说我。的看法是，或者赞同，或者反对，或者是辩证看待。我答完这句话就结束了，绝对不是这样的。首先你时间不够，其次的话没有体现出你思维的层次，更加没有体现出答这个题目你应该有的逻辑和宽度以及广度。所以说，当我们面对热点在出一些题目的时候，其实我们是思考命题人出这个题目的目的和意图是什么。更多情况下，这个题目考的是我们的综合分析能力。但我们现在考试过程当中，其实在弱化题型，更多的是去强化能力。出现了很多题型的综合，其实是回归到我们命题人的原点，是考察大家做一个基本的公务员是否具有提出问题、分析问题和解决问题的能力。那一般来说，面对这样的热点。呃，社会热点、社会现象，或者是一些政府行为，或者说不同人的观点，双观点类。当他问到我们题目的时候，其实都是在问我们怎么看这类题，是很更容易出的，非常容易命题的。那当我们面对这类题的时候，我们应该怎样去思考呢？其实是四个环节。那因为，呃，我们把一个热点讲透，其实接下来我们要跟大家分享的是，具体来说，这个题目在我们答题过程当中，这个热点进一步怎样去分析。其实，当我们看到了怎么看，其实是四个环节。也就是说，既然人家问你怎么看嘛，就是你的观点是什么。所以我们按照四层逻辑来说，就是首先表明你的态度，我的观点是什么，提出观点。其次的话，分析观点，也就是说，我既然观点是这样的，那我的观点表达出来之后，我总需要去论证我的观点吧，那叫分析。那如果说这个事情无论是积极的还是消极的还是辩证的去看待的，我们总有这个问题需要进一步的去推广。如果是积极的，如果是消极的，我们总得要解决。如果是辩证看的，那更多趋向于我们怎样去把这件事情做得更好。那所以它是解决问题。最后呢，强调一下自己的观点，我们也可以把它叫做总结和升华。那回归到我们刚刚这道题目当中，其实我们按照你怎么看。那其实从这个题目当中，我们来说，老大爷让年轻女孩让座，其实本来是无可厚非的，本来他是一个老人嘛，有一点其实我们也是可以理解的。但是女孩不愿意，其实女孩也没有什么错。最终导致的结果是，大爷不仅骂了，而且大打出手了。对此你怎么看？那我们说完全反对好像也不是很对，其实我们说完全赞同吧也不是。我们既要站在老大爷的角度去思考问题，也要站在女孩的角度来思考问题，也就是说，我们考的是公务员，我们应该站在协调群众利益的角度来看问题。这个时候，我们就应该明白了我们的立场是什么。所以从某种程度上来讲，做一个公务员，让我们来协调这两类群体的关系的时候，我们不应该偏向老大爷，也不应该偏向女孩，那我们就失去了作为公务员的一个基本立场。所以，我们应该站在公务员的角度看问题，也就是协调二者的利益。从这个角度来说，我们看待这个事情应该是理性的、辩证的。所以，我们就有了自己的观点。那具体来说，开头的时候，在这个提出观点的时候，其实我们可以拿出一些亮点的，这就又需要大家去积累一些，呃，名言警句呀、啊，或者是一些。嗯，平时我们所用到的一些国家政策呀，你既可以答出高大上的名言，也可以答出接地气的故事，但也可以答出一些，呃，国家政策理论方面的。但这种三类型的，嗯、呃，提出观点的方式由你自己来决定，你觉得哪种比较舒服就使用哪种。那我这里给了一个示范，你面对这一问题如何来提出问题呢？其实我用的是一个比较。嗯，比较有文学色彩的一个开头，但最重要的是我一定要提出自己的看法。那我给出的一段话可以叫我提出观点。我首先用了一句名言：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”大家这句话应该都听说过。的。所以在考试当中就可以把它拿出来做，在我的放在我的开头，可以作为我一个答题的亮点。那所以再再下来呢，我就要引入这个话题了。所以在社会当中，人与人的礼仪、关怀和尊重是相互传递的。换而言之，我在说，老人对女孩如果是尊敬的、关怀的、尊重的，那女孩对老人也会是尊敬的、是关是关怀的、是尊重的。那事实上呢，他们两个人都出现了不可调和的矛盾。近年来。公交车上因为拒不让座引起的纠纷屡见不鲜，所以在上下班的高峰期，女孩拒绝让座，引来大爷的谩骂。我就把一个普遍的社会场景切合到了这个题目，所以类似的事情呢也屡见报端。所以我最终表达我的态度是引起深思，就是非常嗯委婉的表达了我的观点是应该理性的看待，辩证的看待。那其实我在这个环节回到我们刚刚的题目，我已经表达了我应该怎么看，也就是政府公务员的立场来看问题，协调处理两者的两类群体的不同利益。接下来我要做的事情肯定是分析，去分析我的观点为什么会是这样。我们刚刚在跟大家分享这个热点的背后的事情的时候，我们涉及到了一个是从老人的立场。他应该得到尊重。一个是女孩，可能她有她迫不得已的原因，可能会比如说身体不舒服啊，或者说很累啊。如果这个时候她不让座，其实我们也可以理解。那第三个呢，其实就是因为我们社会公共资源的分配不均，或者说资源欠缺，让我们的社会民生、社会基础设施建设其实存在一些问题。所以我们在分析的时候，我们分析出现这种现象的原因是什么？这个时候就顺理成章，所以我也给大家提供了一种参照的呃参照的思路。我大概提供了分析观点的三条，大家最可能在分析的时候，呃分条列点，在考试答题过程当中也使用一些逻辑连接词，比如第一、第二、第三啊，首先、其次、再次等诸此类。那我可以看得到多角度看待，一是。我肯定是站在了年轻乘客的角度来说，他应该是弱势群体，他应该年轻乘客为老弱病残来让座的，所以他体现我们的传统美德。但是女孩可能遭遇了疲劳啊、生病啊，其不让座也可以理解。所以我就是在理性看待问题的时候，进不去论述我理性看待的理由。当然，接下来要说的是，对于老年人，站在老人的角度来说的，啊，一个是站在年轻人的角度，一个是站在老年的角度来说，年轻人让座其实是一个道德范畴的事项，有没有风度，有没有教养，甚至是人家本身可能不方便让座，它不体现为义务，所以不意味着是义务。也就是换句话说，让是情分，不让也无关紧要。所以，我又站在老老年人的角度，反对他的层面上来说，站在这个角度上来说，大爷对待拒不让座的女孩谩骂甚至动手，侵犯了别人的合法权利。所以说，你在交流的过程当中，回扣我的题目，应该爱人者人恒爱之，敬人者人恒敬之，这也是古人传下来的一句话。但你也可以作为名言放在第一句话，也是可以的。这两点其实，在我们的考生当中，多数都能想到，一个站在年轻人角度，一个站在老年人的角度，协调利益。但是第三点，大多数同学可能就想不到了，也就是专家的立场，热点背后的背后反映出来的是公共交通资源的紧缺，尤其是上下班的高峰时段，路线过少，车辆少。或者说车位少，因此我们应该理性的看待，营造文明的乘车环境。如果说在考试当中，我们能把一个问题分析到了第三个层面的话，我们的考官可能会抬头看你一眼，觉得你的思维是有深度、是有逻辑的，看到了别人看不到的东西。在综合分析的能力里面，其实我比较赞同毛泽东所讲的一句话，叫做“由此及彼，由表及里”。去粗取精，去伪存真，真正能够从事情的表面现象去窥探它事情背后的事情到底是什么，所以这是分析的观点。那当我们分析完观点之后，其实我们的综合分析还没有结束，我们只是分析了这个问题。那具体以后再发生这样的事情的时候，我们的老年人应该注意什么？我们的年轻人应该注意什么？既然我们的公共资源紧缺了，我们的政府应该做什么？我们更多的也应该提出一些。怎样协调利益的具体的举措？所以进一步的是解决问题。我也给大家提供了四个参考。第一个是年轻人加强道德修养，也就是说，呃，倡导尊老爱幼。具体的延伸大家可以去看一下，也就是当我们应该要体谅老年人的不易和不方便。是从年轻人的角度来说，那从老年人的角度来说，其实在题干当中是提示我们了，在上下班高峰所发生的。那其实我们老年人有足够的空余时间，如果你不是因为非常紧急的事情的话，可以选择避开上下班高峰时段。这个时候的公交车啊，或是地铁啊，或者是嗯、呃，马路上啊都没有那么多的人。所以说，他也要理解一下年轻人。同时呢。在我们的年轻人给老人让座的时候，我们也应该体现出自己老年人的修养，说一声谢谢呀，嗯，也应该心怀感恩。如果人家没有为你让座的话，你也应当是有一种正常的立场，也是没有，也没有必要去打人嘛。这是从老年人角度给的建议。那除此之外呢，还给了一个政府角度的建议。既然是管理的设施不够健全，那我们可以加大投入，适当的在上下班的高峰期间增开一些紧急路段的一些车辆呀，让我们满足上下班高峰时段年轻人和老年人必须要出行的一些老年人的出行需求。这时候是给政府的。当然，我们也可以延伸去从媒体的角度加大一些宣传，更大的去营造一些比较好的舆论环境和社会氛围。这个时候呢，就让我们答题显得更加有有广度一点，同时也有深度一点。好、啊，这是这个题目。紧接着我们解决问题完了，我们答题应该有始有终，有头有尾。所以我也给了一个结尾。所以最终还是强化了一下我的观点。所以在让座的这个事情上，老年人和年轻人应该相互为对方考虑，也就是换位思考。当年轻人呢主动为老人让座，而老年人也不计较是否有座位，就不会发生让座之争，最终才能让我们中华民族的传统美德越走越远。今天我们的课程到此结束，希望大家呢能够好好的。嗯，准备，然后面试呢，一举成功，加油！